1: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Ana Carolina Nunes vai nos contar um pouco sobre a adaptação do ServiceNow ao cenário de pandemia. Conta pra gente, Ana!
2: Sim, a minha conversa foi com a Katia Artis, Country Manager do ServiceNow aqui no Brasil. A ServiceNow é uma plataforma de soluções empresariais em nuvem. Ela foi criada em 2004 no Vale do Silício está listada na Bolsa de Nova York e está no Brasil desde 2013 e sobre a liderança da Kátia desde 2015. E a Kátia contou justamente como foi esse momento da pandemia para uma empresa que está ligada é, diretamente à digitalização de processos. Ela disse que no começo do ano já era esperada uma alta demanda, até por conta de muitas empresas estarem nesse processo de transformação digital, mas que a pandemia acelerou tudo, né? e para ela foi fundamental ter uma agilidade para entregar essas soluções para os clientes da sinal. A Kátia também falou sobre como é ser mulher e liderar uma empresa de tecnologia, uma área ainda bastante masculina, ela acha que a gente avançou em relação à diversidade, não só de gênero, mas que há muito ainda a se fazer em relação à diversidade no mundo da tecnologia. Bom, vamos ouvir a entrevista completa? Recomeçando, Kátia Ortiz, da Sérgio Sinal. Boa tarde, Kátia. Obrigada por participar aqui do NEG News. Começamos nossa entrevista, como a gente começa com todo mundo que participa aqui do, do podcast, que é um podcast para falar justamente do impacto da pandemia nos negócios. E a gente quer saber, então, qual que era o cenário da Sérgio Sinal no começo de 2020, como tinha sido 2019 e o que, que vocês estavam planejando para 2020, quando a pandemia chegou no Brasil. E mudou tudo.
0: Ana, obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Bom, foi um, uma loucura o um início, né? Ninguém, claramente, ninguém esperava, óbvio. A gente vinha de um crescimento de 2019 bastante alto e uma previsão para 2020 super otimista, né? Então, esse era o nosso plano inicial, chegou a pandemia, teve aquela surpresa, o que será que vai acontecer? Ninguém sabia né o que, que ia acontecer, qual era o impacto. Então, a gente passou março e abril é, muito difíceis, é, devagar, todo mundo, né, empresas se reestruturando, mandando todo mundo para casa. Essa questão para a gente não foi um problema, porque tecnologia normalmente já tem essa cultura do home office, né, então foi um impacto um pouco menor, mas nossos clientes um impacto enorme né, para botar todo mundo em casa. Passado esse primeiro momento, é, as coisas começaram a se encaixar novamente. É, a gente tinha muitos projetos em andamento que não pararam, porque a gente é uma solução 100% na nuvem, então a gente consegue fazer tudo remoto. E a verdade é que as previsões para o ano continuam acontecendo. Então, a gente está tendo um ano bastante positivo em relação ao negócio, porque o que a gente faz tem muito fit com o momento atual, que é você digitalizar os processos, aumentar, melhorar a experiência dos empregados com a empresa, tudo isso a gente faz e virou um tema super quente, né? Então a gente estava no centro dessa demanda, foi um pouco o que aconteceu.
2: Era exatamente o que eu ia te falar. Vocês uma empresa que trabalha com soluções em nuvem, ou seja, no centro da, das atividades com, com, a, com o período de pandemia, né? Acho que junto com o período com o setor de saúde o setor de tecnologia também ganhou esse, esse destaque. E como é que isso impactou, então, já que vocês têm essa solução em nuvem, como é que isso impactou em termos de negócios? Vocês tiveram um aumento de demanda é, que não estava previsto né? Já falou que foi muito positivo, mas como que foi exatamente na, na questão dos negócios esse impacto para uma empresa que trabalha com soluções em nuvem?
0: Então, o impacto foi positivo porque a gente imagina, né? você tem agora contratações que têm que ser digitais, você tem todas as aprovações, os fluxos de trabalho da companhia, você não pode mais ter o envelope de para, que eu brinco, né? aquele envelope que você manda entre andares na empresa, não existe isso. Né? As assinaturas todas digitais, os fluxos digitais, é, e a gente faz exatamente isso. Então, teve uma aceleração nesses projetos, em muitos casos, e, por um outro lado, você também teve desaceleração em setores que foram muito afetados. Então, a gente tem clientes no setor aéreo, de transporte aéreo, por exemplo, de turismo entretenimento. Obviamente, todos os projetos nessas áreas foram congelados. Mas, em contrapartida, no varejo, na alimento, toda a indústria de alimentos acelerou muito e aceleraram esses projetos que já tinham é, definidos né, de, de transformação digital. Uhum. Então, foi positivo.
2: Imagino que tenha tido, então, um equilíbrio né, entre esses setores que vocês tiveram que segurar um pouco e os que aceleraram, que realmente varejo e alimento eu acho que também cresceram muito. Né?
0: Exatamente. Houve esse equilíbrio. Né? Um, um setor o outro, mas não... Na média, a gente continuou com as mesmas previsões que a gente tinha para o ano de resultado. Tá? Então, a gente está atingindo os nossos objetivos.
2: E, Kátia, vocês criaram aí, nesse período de pandemia, algumas soluções para essa área interna, né, de, de gestão de, de pessoas, gestão de escritórios, eu queria que você contasse, então, essas soluções, tem uma que tem a ver com limpeza, higienização, tem outra que é de monitorar os funcionários, conta um pouquinho sobre essas soluções que foram criadas durante esse período, atendendo a uma nova demanda.
0: Isso, porque na verdade o Serve Sinal, é, a gente fomenta exatamente essa questão da transformação rápida, porque as demandas acontecem cada vez mais rápido, não dá para falar de projeto de seis meses, um ano, desculpa, né? a vida ela é muito mais rápida que isso, os consumidores querem soluções mais rápidas, e o que a gente deu de resposta, que a gente também usa o Serve foi exatamente uma resposta bastante rápida para o momento atual, da pandemia, então a gente lançou em, em março mesmo. A gente já lançou algumas aplicações é, de emer, emergenciais para clientes. Em maio, a gente incrementou essas aplicações e lançou o Safe Workplace Apps, que exatamente faz essa gestão da saúde dos funcionários, de clima, faz pesquisa também para saber quem está pronto para voltar, quem não está pronto para voltar, é, esse tipo de coisa, a gestão de EPIs, é, né, que todos os as, as máscaras, os, os equipamentos de segurança, então fazer esse inventário, porque você está falando de hospitais, você está falando das fábricas que não pararam, né? Você tem uma série de setores que continuaram operando nesse momento tão desafiador de contágio, de gente doente, né? Teve um, um empregado foi fez uma reunião e no dia seguinte ele detecta que está com covid. Você tem que avisar todo mundo que teve contato com ele para entrar em quarentena. Então essa gestão ela se complicou muito, né? Então essa aplicação que a gente lançou em maio ela endereça exatamente esses desafios. E a gente tem clientes que control, começaram a controlar, obviamente, no um planilha esse negócio na mão que é, é, é o que você tem na hora, né? O que, que eu consigo fazer? Então é, essa aplicação ela endereça esse problema. A gente já tem vários clientes no Brasil e centenas no mundo que estão usando.
2: E você falou de pesquisa, né? Tem alguma pesquisa com algum ponto que você poderia destacar?
0: Sim, um ponto que é bem interessante que foi essa. É, qual, qual é o sentimento de retorno para o ambiente de trabalho, se as pessoas preferem home office? Então, em média, e foi uma, esse dado é global, não é só do Brasil, 20% dos funcionários querem ficar para sempre em home office, 60% querem voltar no modelo híbrido, e somente 20% quer voltar definitivamente para o escritório. Uhum. É, é uma surpresa, né? Porque é um índice bastante alto de híbrido e pouco que realmente quer ir todo dia para o escritório. Né? Então, acho interessante esse dado, né? essa mudança no ambiente de trabalho.
2: É, aparentemente acho que migra para esse modelo híbrido mesmo, né? Até estava fazendo justamente outra entrevista falando pra, sobre isso, que vai ser um desafio para o para gestão, para o RH particularmente, ou até para os gestores, como organizar esse modelo híbrido, né? Parte da equipe em casa, no escritório, alternando dias, ou até mesmo alternando os escritórios, né? Entre as sedes, vai ser um novo desafio para os gestores, né?
0: E, é, em contrapartida, você também abre uma possibilidade de você ter pessoas, talentos em qualquer lugar do país, né? Então, acho que isso também é muito interessante, porque a briga por talentos é uma briga difícil e, e é uma pena que todo mundo tenha que se mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros para conseguir entrar nas, na empresa dos sonhos ou trabalhar em algum setor específico. Então, eu também acho que abre uma possibilidade bastante interessante
2: do Brasil. E ainda sobre o home office, eu não sei se vocês chegaram a identificar isso, mas parece também que houve, no começo, uma euforia das pessoas que estavam empolgadas em trabalhar de casa, principalmente aquelas que pegam muito trânsito, mas parece que essa euforia também diminuiu. No começo da pandemia, todo mundo estava achando muito positivo que é home office para sempre e parece que agora não é bem assim como mostrou também essa pesquisa que nem todo mundo, acho que 20% né, que você falou que
1: é, Querem continuar
2: quer 100% em home office e 20% voltar no escritório Sim.
0: É, Gui, que é exatamente o que você falou é, quem tem, é, A gente tem alguns profissionais que trabalham, moram em Santos, por exemplo E vem, vinham todos os dias A pessoa ganha três horas da vida dele em qualidade de vida Com a família, né? só de transporte era mais ou menos três horas por dia tem um impacto positivo, né? Não tem como você negar. Mas nós somos seres relacionais também. O ser humano é um ser relacional. Então, você ficar isolado, né? É muito difícil. Né? Em um longo prazo, então, a gente lá na, na empresa, graças a Deus, a gente tem uma um, um clima muito positivo, as pessoas têm saudade das outras, né vontade de almoçar junto, vontade de, de conversar, de estar junto. Então, acho que essa é a dor, vamos dizer, que aparece agora depois de tantos meses de isolamento. né é, Saudade das pessoas do escritório.
2: Sim, acho que nem os próprios funcionários pensavam que isso aconteceria, né ter saudade acho... dos colegas. Deus. E Kátia, saindo um pouco do, do tema pandemia, queria falar contigo sobre é, o fato de você ser uma mulher e líder de uma empresa da área de tecnologia, que é uma empresa que é muito, uma, uma área que é muito masculina, né? Eu já ouvi de uma fonte, inclusive do, do Vale do Silício, que ela falou todas as áreas são majoritariamente masculinas. Claro, que tem umas mais, outras menos. E tecnologia é uma delas que tem é, um grande número, né, de, de líderes homens. Então, como que é ser mulher, liderar nesse segmento? E se você acha que o fato de ser mulher ajudou durante a crise sanitária nessa gestão?
0: Bom, são é, então, du duas partes. né? A questão de ser mulher, eu acho que hoje a gente tem, graças a Deus, é, uma sociedade, está é, evoluindo a sociedade nesse sentido, né? e, e o ambiente de trabalho também, para ele ser mais... É, igualitário, né? dar oportunidades é, maiores para a diversidade em geral, não só de mulher, né? de, de, não só de gênero, mas de etnia, é, idade, tudo, religião... É, porque no passado, né, histórias horrorosas, eu tenho um monte para contar, né, de preconceito, de machismo, eu acho que todo mundo da minha geração viveu isso e era aceitável naquela época, né? hoje em dia não é mais, né? não é mais aceitável que você faça uma reunião, sofra assédio moral, vai chorar no banheiro, né? que é uma coisa que aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu conheço, né? com várias mulheres que eu conheço, então eu acho que nesse sentido isso não é mais aceitável. Né? esse tipo de assédio moral, por exemplo, ou discriminação, uma série de coisas. Acontece muito? Muito, ainda. Então, a gente ainda tem um longo caminho, mas evoluímos, eu acho que a gente reconhece um, um pouco dessa evolução na sociedade, em geral, né? É, e aí, quando a gente fala do perfil feminino é, na pandemia, eu acho que é a questão da empatia, né? É, que é muito forte na mulher de você entender a dor do outro. A gente teve pessoas, né, estressadas que se estressaram muito. E eu falo, né, eu tenho muitos colegas homens, eu falo, vocês não sabem o que é para a mulher estar em casa com os filhos, fazer homeschooling, schooling, porque eu, as crianças, eu tenho três filhos, as crianças me falam com a mãe o tempo inteiro, eles vinham a mãe, você viu aqui? Né? e acontece, porque mamãe está agora já acostumaram, mas mamãe está em casa eu quero a mamãe, porque a mamãe nunca estava em casa, e agora a mamãe está full time em casa, tudo é, estou com sede estou com fome, estou com isso e a gente teve que dispensar ajuda e bem, a carga é muito maior para a mulher né? não, não tem jeito então eu falava com os meus pares homens, porque também tem que educar em relação a isso né? olha, é, entenda que as mulheres são têm uma sobrecarga com essa questão do home office, com os filhos pequenos que estão em cima das mulheres e muito mais, muito mais do que dos homens, né? Então entender essas diferenças, eu acho que é super importante num momento como esse ter a tolerância, é, tentar ajudar, né? E a gente ofereceu é, a gente fez um programa na Serra Sinal que eu acho muito interessante que foi global chamado PERC, que ofereceu uma quantidade em dinheiro que você podia comprar aula de culinária, terapia, pagar babá para os seus filhos, comprar é, tablet para os filhos, comprar bicicleta para fazer esporte, uma série de coisas para melhorar o seu estado de espírito, o seu momento pandemia. Então, isso caiu super bem para os funcionários. Então, muita gente comprou bicicleta, fez grupo de bicicleta para pedalar, né? gente fazendo cursos para você melhorar né? aquele momento que é tão difícil, pagando ajuda, né? que às vezes é difícil, principalmente fora do Brasil. Né? É, enfim, isso era um programa global, mas foi uma forma de, de olhar e falar como é que eu posso ajudar os meus funcionários, porque é um, um momento único. Né? Ninguém nunca imaginou passar por isso. É, enfim então acho que a liderança feminina ajuda um pouco nessa questão empatia né e mais
2: flexibilidade talvez
0: é, é flexibilidade entender o outro mesmo né é, tentar ajudar tentar é, e passa por isso esse aqui é um ponto né a mulher teve uma tem uma, uma, um peso que consegue entender a, a diversidade. De novo, não tem um, um pior que o outro, né? O que tem filha é difícil, o que está sozinho também é super difícil, porque não tem ninguém na, em casa, né? Quando começou a pandemia, é um isolamento emocional, social, muito difícil para as pessoas solteiras. Então, cada um com o seu desafio, mas é, ter essa abertura, essa fala constante, a gente começou a fazer reuniões, eu faço reuniões com todo, toda a empresa, uma vez por semana, né, e as pessoas contam, é, dão ideias é, do que, que a gente pode fazer diferente, então ter esse diálogo aberto também funcionou bastante para gente.
2: E, Kátia, é, vocês nasceram, né, a empresa nasceu no, no Vale do Silício, é isso? Está listada na Bolsa em Nova York e em 2020, apesar de algumas desistências, né, foi o ano do IPO aqui no Brasil. Queria saber se vocês têm algum planejamento nesse sentido ou se não é uma abertura de capital tá, por aqui também, se tem algum plano de expansão pela região América Latina ou até mesmo o Brasil, algo assim.
0: A gente... Bom, a gente abriu... A empresa foi fundada em 2004 e a gente abriu capital é, nos Estados Unidos em 2012. E esse ano, só para você entender como foi a performance da companhia, que eu acho que é interessante, as ações tinham valorizado 60% este ano, né na Bolsa lá fora, é, que é muito expressivo um, desde o final do ano passado até agora, Tá? É, e Não, a gente não tem plano de abrir capital local, não é uma empresa americana, vale do silício, mas na América Latina a gente vem crescendo muito nos últimos anos. Então, houve bastante investimento é, no Brasil e na América Latina em geral, mas posso falar mais pelo Brasil, investimentos constantes. Todos os anos a gente tem crescido a empresa, o número de funcionários, o revenue, então, como eu te falei, a gente já cresceu três dígitos há alguns anos, os últimos anos começaram a ser dois dígitos, mas, assim, um objetivo de crescimento bastante agressivo e muito maior do que globalmente. Globalmente, a gente cresceu 34% no ano passado. Então, a gente no Brasil vem crescendo mais que isso, consistentemente.
2: E, Kátia, como são as iniciativas de inovação na ServiceNow? Vocês trabalham com inovação aberta, com parceria com startups... Como é que é essa, essa questão para vocês?
0: Inovação é o nosso DNA. Né? A gente nasceu com essa missão de ser, né, ter que ser uma empresa inovadora. A gente ganhou o prêmio da Forbes em 2018 como a empresa mais inovadora né, do, do mundo, vamos dizer assim. E a gente tem essa, essa pegada realmente de buscar o que tem melhor e de, de melhorar constantemente o produto que a gente tem. É, toda vez que a gente faz uma aquisição e a gente faz aquisições de, de, no mercado, é, geralmente pela tecnologia, não é uma aquisição de clientes, né, mas sim aquela tecnologia inovadora e a ServiceNow ela é bem peculiar nesse aspecto porque ela não adiciona aquela empresa no portfólio da companhia ela reescreve aquela solução inteira na plataforma ServiceNow então é como se ela né, plugasse é, e fizesse um novo produto na, na plataforma Serve sinal. Então, você evita ter colcha de retalho, né? que é aquela empresa que compra um monte, nada fala com nada. Aqui não é assim. É uma estratégia de que realmente a gente continua inovando pelo produto que a gente está trabalhando e com aquisições. E, e, a, e a gente tem conseguido... A gente lança também duas versões por ano de produto que traz um monte de inovação embarcada. Então, essa é uma nossa política e, e muito foco, é uma velocidade que as coisas se transformam aqui, impressionante Ana, a gente tem que estudar o tempo inteiro
2: claro, né, é, e, e justamente falando que, tem, que tudo muda tão rapidamente, queria finalizar como é, eu pergunto para outros também, já que a gente está aí depois de tantos meses assim como eu quis saber como foi o cenário lá atrás quando começou a pandemia quero saber agora que a gente está aí pelo menos por enquanto, numa reabertura, como que estão os planos para esse momento e talvez começo de 2021, já que a gente não pode planejar assim com tanta distância no tempo, né?
0: É, eu acho que uma outra coisa que é muito relevante na nossa vida e a gente continua fazendo é ouvir os nossos clientes, né? E, e 2021 ainda tem um nível de incerteza bastante grande, mas como eu te falei, vários projetos foram... É, acelerados, alguns vão, são para 2021, então a gente continua muito otimista com o Brasil em relação à nossa tecnologia e ajudar os clientes, porque continuamos endereçando essas dores é, que os clientes estão tendo, então a gente continua né, pé, pé no acelerador lá no fundo para 2021 também. Notícia do Dia
1: o governo do estado de São Paulo anunciou que a vacinação contra a covid-19 terá início no dia 25 de janeiro. Os primeiros a receber doses da Coronavac serão idosos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Sua aplicação, porém, está condicionada à apresentação dos resultados de eficácia e ao registro do produto pela Anvisa. Segundo o governo estadual, a expectativa é enviar a documentação final para a agência até a próxima semana. O Brasil corre o risco de ter suas campanhas de vacinação prejudicadas pela falta de insumos, como seringas e algodão. O alerta é de setores da indústria responsáveis por fabricar esses produtos. Eles dizem não ter sido procurados pelo governo federal e temem que os prazos apertados prejudiquem a entrega desses materiais atrasando o início das campanhas. Em nota, o Ministério da Saúde alega que o planejamento está sendo feito, mas depende do desempenho dos imunizantes nos testes clínicos, da aprovação da visa e da chegada das doses ao Brasil. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.623.911 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 177.317, o que nos dá uma taxa de letalidade de
0: 2,7%. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.